0: Deze podcast is gemaakt als 360 graden audiobeleving. Gebruik daarom nu een hoofdtelefoon.
1: Ken je dat? Je voert een gesprek met iemand en vraagt je af wat er in de ander omgaat. In ieder hoofd speelt zich een wonderlijke wereld af. In de ene persoon kun jij je beter verplaatsen dan in de ander... maar je weet nooit helemaal zeker wat er van binnen gebeurt... In de podcast De Hoofdpersonen krijg je de kans om in het hoofd van een ander te kruipen. En mag je even voelen hoe het is om de hoofdpersoon van dit verhaal te zijn. Deze serie van De Hoofdpersonen gaat over hersenaandoeningen. Elke aflevering laten we je ervaren hoe het is om met een hersenaandoening te leven. In deze aflevering maak je kennis met Roos. Zij vertelt over haar ervaring met migraine. Daarna hoor je een scène die op haar verhaal geïnspireerd is. Het is belangrijk om te weten dat elke ervaring met migraine anders is, want ieder mens is uniek.
2: Mijn naam is Roos Slikker, ik ben 47 jaar en ik heb last van migraine. Migraine heeft wel verschillende verschijningsvormen. Ik heb last van wat ze vestibulaire migraine noemen. Dat betekent eigenlijk dat het voor mij op het evenwicht slaat, waardoor ik aanvallen krijg. Dat ik ontzettend duizelig word en eigenlijk me niet goed meer kan voortbewegen. En voor mijn gevoel naar de aarde wordt getrokken. En dat kan van het een op het andere moment eigenlijk gebeuren. Dus ik, ik merk niks. En opeens begint alles te draaien. Wordt natuurlijk heel misselijk erbij. En het voelt, mijn hoofd voelt uh, eigenlijk een beetje alsof het te klein is voor mijn hersenen. Dus, dus er komt een enorme spanning op. Ik krijg heel veel pijn in mijn nek. En dat komt in aanvallen. Migraine komt in aanvallen. En um, ja, die, die kunnen in mijn geval, als ik uh, geen noodmedicatie op loslaat, zeker acht uur duren. Toen ik net wist dat het migraine was, dan ga je kijken van. Uh, want als je, dan ga je natuurlijk naar dokter Google. Dan ga je heel veel googelen. Ja, en als de ene site zegt geen koffie drinken, geen alcohol drinken. Dat nou, zijn een beetje de voor de hand liggende dingen. Genoeg slapen, bla bla bla. Dus gezond leven. Maar ik leef vrij gezond. Ik drink bijna geen alcohol. Ik drink wel koffie. Nou, ben ik een tijdje mee gestopt. Maakt er geen zak uit. Ja, dan had ik weer ergens gelezen, geen suiker eten. Nou had ik helemaal geen suiker meer, hielp ook niet. En totdat ik op een dag ergens las, je moet geen kiwis eten. Toen dacht ik, nu word ik net te gek. Hier me aan jou ook mee op. En ik heb er met een neuroloog gesproken. En die zei ook van ja, er zijn wel potentieel bepaalde triggers. Maar dat is eigenlijk nog heel slecht bewezen. Dus stress kan. Hormonen, dat is wel, met hormonen is wel een duidelijke bewezen link. Maar verder, wat je eet en wat je drinkt. Zij zei het heel goed tegen mij. Ze zei van ja... Mensen denken dan, ik heb chocola gegeten en daarna kreeg ik migraine. Maar wat vaak zo is, is dat je migraine krijgt, zomaar, en dat je dan nagaat, wat heb ik daarvoor gedaan? En dat de schuld gaat geven, maar dat is natuurlijk andersom. Vervolgens gaan al die mensen nooit meer chocola eten en hebben nog net zo hard migraine. Nou, dat is een beetje jammer. Het vermoeden bestaat dat het, dat, dat een jaar of dertien, veertien geleden was. Alleen, dat is toen, toen werd ik steeds duizelig inderdaad en toen ben ik naar de huisarts gegaan. En die zei van, nou, misschien ben je overspannen. En toen kreeg ik rustgevende pilletjes mee naar huis. Nou, het hielp niet. Tot ik op een ochtend, dat het zo erg werd... dat ik eigenlijk niet meer rechtop kon lopen. Toen ben ik bij, in het ziekenhuis beland. En dan dachten ze eerst omdat dat ik een hersentumor had. En uh, ik kon echt geen stap vooruit zetten. En een scan gehad, et cetera. En uiteindelijk hebben ze toen de diagnose gesteld... dat ik een, uh, een soort verkoudheid aan mijn evenwichtsorgaan had. Maar als ik er nu op terugkijk... denk ik dat ik toen ook die vestibulaire migraine had. En vijf jaar geleden is mijn moeder overleden en daarna heb ik het ook een periode gehad, een aantal maanden. Toen dachten ze dat het loslatend gruis in mijn evenwicht zo gaan was. Ja, je kunt dus zeker met evenwicht is het heel ingewikkeld, dus dat, dat, dat is natuurlijk ook een piepklein orgaantje, dus je kunt daar van alles bij bedenken wat het zou kunnen zijn. En toen kwam het dus in de zomer van vorig jaar kwam het terug en heviger dan ooit. Dus ik zat toen op echt, nou, in oktober vorig jaar was ik op een piek van zo'n 20 aanvallen per maand. Ik ben toen weer gaan googelen en toen las ik zelf een lijstje... met symptomen van vestibulaire migraine. En toen dacht ik, volgens mij is dit het. En ben ik zelf naar een neuroloog gestapt. En toen bleek ik inderdaad op migraine medicatie te reageren, op zich. Een beetje. En dat is wel een teken dat het migraine is, want anders werkt dat eigenlijk gewoon niet. Toen wist ik eigenlijk pas dat ik migraine had. De diagnose van, van overspannen, van burn-out tot... ook vorig jaar, toen het weer terugkwam... is het ook gezegd van, misschien heb je wel een burn-out... Want je werkt heel hard, je hebt een gezin. Ja, en ik, eerlijk gezegd, ik voel me ontzettend fijn als ik werk. Dus ik, ja. dus ik zei toen ook dat ja, maar ik voel me helemaal niet overspannen. En dan zeiden mensen, ja, maar dat is misschien wel juist het probleem. Dat jij het niet voelt. Dus ik naar een burn-out coach weet ik veel. Ik heb alles gedaan. Ik heb echt, echt alles gedaan. Ook in het alternatieve circuit. Ik heb nog net niet met paarden gepraat, maar het scheelt niet veel. Ik heb echt alles gedaan. Kruidenmiddeltjes online gekocht. En van alles. Het was uiteindelijk dus migraine. Bij mij zit het 100 het evenwicht. Het is wel zo dat ik na zo'n migraineaanval ook nog lang allerlei symptomen hou. Als uh, ja, brain fog noemen ze dat dan. Dus, dus dat ik echt wel heel erg mijn best moet doen om me te concentreren. Tijdens een aanval kom ik vaak niet op woorden. Ik zie aura's in de zin dat ik vaak met één oog heel slecht kan zien en vlekken zie. Zeer overgevoelig voor geluid en licht. En eigenlijk het gevoel alsof ik een enorme kater heb, ook al heb ik niet gedronken. Maar alsof je echt, nou, wat, wat sommige mensen misschien nog uit hun studententijd kennen, alles door elkaar hebt gedronken. Dat gevoel. Ja, ik heb noodmedicatie en die helpt een beetje tegen de duizeligheid. Maar ik weet gewoon dat ik de rest van de dag ben kan ik afschrijven. Liggen, ogen dicht, slapen. Het liefst zo snel mogelijk slapen. Ik kan, als, ik, als die duizeligheid weg is, dan kan ik nog wel een soort van op karakter, alsof je heel erg een griep hebt, nog wel naar huis... Maar in de tijd dat ik er heel veel last van had, kon ik ook, mocht ik ook geen auto rijden bijvoorbeeld. Omdat die duizeligheid natuurlijk, ja dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus dat is heel onhandig. Dat maakt heel onzelfstandig. En in die zin vind ik het ook echt wel een invaliderende ziekte. Ik heb ook wel eens dat ik op de fiets was en ik dacht ik kan nu niet verder fietsen. En dat ik soort van met mijn rug tegen de huizen aan geplakt naar huis ben geschuifeld. Ja, en, dan, en dan, dan bijna op handen en voeten de trap op binnen. En, uh, en zo snel mogelijk, ja, ik ben ook wel eens ergens op de grond gaan liggen. Ik heb wel eens een vergadering afgemaakt. Ja. ja, Gewoon echt heel beroerd en toch maar niks zeggen. Omdat je ook niet wil dat iedereen zich de hele tijd om jou gaat lopen bekommeren. Dat vind ik dan erg ongemakkelijk. Toen ik nog niet wist dat ik die migraine had, vond ik het heel lastig om dingen af te zeggen. En nu zeg ik wel gewoon, ik heb migraine. Wat mij daarin heel erg heeft geholpen. want ik, Migraine is ook wel een beetje een raar stigma in de zin van... Uh, oh ja, zeker hoofdpijn. Uh, weet je wel, een uh, vrouw wil, niet, uh, wil geen seks met een man... ze zal wel hoofdpijn hebben. Zoiets, of het heeft iets zeikerigs. En mijn man overigens... die zei van... Uh, van dat, dat is het allergrootste probleem van migraine. Dat, dat, dat imagoprobleem. En die zei ook van ja... als er ooit nog iemand tegen jou zegt... dat je een burn-out hebt of dat je een klein beetje hoofdpijn hebt... maar dat je gewoon door moet zetten... die trek ik hoogst persoonlijk over mijn bureau heen... want je hebt een hersenziekte. En dat heeft me wel geholpen. Ik dacht, ja, migraine is een hersenziekte. Je kan er niks aan doen. Het is doorgaans erfelijk. Dus je bent gewoon, je hebt wat dat betreft, de verkeerde kaarten getrokken. En dat is het. Als ik een aanval heb, dan zie je wel aan mijn... Ik heb wel eens een foto gemaakt van mijn ogen als ik een aanval heb. En die zijn dan helemaal rood door bloed. En, en dan zie je echt wel een ziek iemand. Maar goed, kan ook, je kan ook denken die is verkouden of zo, weet je wel. Maar ik, ja, ik zie wel, mijn blik zie ik wel of het, of het foute boel is. Nou, eerder gezegd me gewoon met de rust laten. <laughs> Minder mensen zich bemoeien hoe lekkerder het is. Je wil eigenlijk gewoon als een dier in een holletje kruipen onder de deken. En ik wil echt het liefst zo snel mogelijk in slaap vallen. Mensen realiseren zich denk ik toch eens echt niet hoe ernstig het is. Iemand, iemand, een arts heeft een keer geschreven over migraine en dat het voelt... Alsof je een hersenbloeding hebt. Je staat onder stroom. En dat is dus iets anders dan wat mensen zeggen. Ik heb ook wel eens een beetje hoofdpijn. Want iedereen heeft wel eens een beetje hoofdpijn. Maar het is iets. Je staat echt onder stroom. En het is ook net alsof. En dat is denk ik wel belangrijk. Het, alles komt heel scherp binnen: geuren, geluiden, alles. Al je filters zijn weg. Al je filters. Terwijl normaal hebben mensen. We hebben allemaal filters. Waardoor we ook kunnen negeren dat er iemand op straat staat te schreeuwen. Of, of dat het stinkt of dat het best warm is. Dat kun je dan allemaal uitzetten. En als je een migraineaanval hebt, heb je geen filters. De volgende situatie is voor mij heel herkenbaar.
0: Was jij hier al eens geweest? Nee, ik kreeg het getipt van mijn buurvrouw. Geinige tent, toch? Heel geinig. Leuk ook die
3: gemzaalvloer.
0: Ook prima wijn trouwens. Zeker voor een Hongaarse. Een stevige aftronk, daar hou ik van. Lekker winters. Je proeft heel duidelijk kruidnagel, maar ook chocola en heel in de verte een hint van amandel. Nou, Mark, sinds wanneer ben jij een wijnkenner? Ik heb deze zomer een cursus gedaan in de Bourgogne.
3: Wat leuk, heb ik ook eens gedaan, echt? Ik proef beukennootjes, margarine en tomaatsoep. Heel grappig. Laten we het overmorgen hebben.
0: Yes, de pitch. Met de heftige akoestiek trouwens. Valt toch wel mee? Shit, dit zal het zal toch niet. Het is een godswonder dat we er nog tussen geschoven konden worden. Dus we moeten echt met iets goeds komen. Ik denk dat we moeten beginnen met iets visueels. Meteen triggeren met beeld.
3: Mm, zeker. Shit, dit gaat niet
0: goed. En daarna ons persoonlijk verhaal. Ik vertel over mijn reis naar Indonesië en jij vertelt over je broer.
3: Please, niet nu. Ik heb hier geen tijd voor... Misschien een ander tafeltje, waar het rustiger is. Kut, ook nog een vlek.
0: Kira, joe. Sorry, wat zei je? Concentreer je, Kira. Niet op de auras letten. Presenteren we alle cijfers in PowerPoint? Um,
3: ja, dat is... Uh... Concentreer je nou, dat is... Ik heb
2: hier de gestolen makreel. Die is voor mij. En dan voor u de heekfilet.
0: Wacht, dat had jij toch niet besteld? Wat had jij nou? Niet de heek, toch?
3: Ik had de. Uh, bloemkool. Je had de bloemkool. De uh, Bloemkool, zeg het gewoon. Zo'n moeilijk woord is het niet. Bloemkool.
0: Kira. Ik ga wel even in het systeem checken.
3: Hier. Gaat het? Ja, ja, prima. Uh, even naar de wc. Ik wil dit niet, ik wil dit niet, ik wil dit niet. Hoofd, hou op. Zo, sorry, waar, waar zijn de, de. Trap op links. Trap op links, trap op links, trap op links, trap op links, trap op links. Wat een afgrijzelijk licht.
2: Allemaal bezet. Ik sta hier al zeker vijf minuten. Twee wc's is ook veel te weinig voor zo'n groot restaurant.
3: Oh nee, niet te draaien.
2: Zitten ze daar te wordveutel of zo? Er zijn meer mensen op de wereld. jongen, jong, jong, jong. Ik ga wel bij de mannen.
3: Rustig blijven. Ademhalen. Dit gaat niet. Ik moet naar huis. Hoe kom ik daar? Auto. Auto kan niet. Lopen. Uh, hoe ver? Twintig minuten. Het moet maar. In elk geval hier weg. Misschien wil Mark me naar huis brengen.
0: Jij had de bloemkool. Fout doorgekomen in de keuken of zo.
3: Gaat het weer? Nee, ik, ik moet naar huis. Naar huis? Sorry, kan jij... Uh... Wat heb je dan? Wat ik heb... Wat ik heb is dat mijn uitpuilende hersenen zich uit mijn schedel proberen te persen. Alsof het meegaand materiaal is. Maar een schedel is niet van meegaand materiaal, kan ik je vertellen. Dus het voelt alsof mijn hoofd elk moment open kan splijten. Elk licht snijdt door mijn ogen heen en knalt daar als vuurwerk uit elkaar. Terwijl een cacophonie van heipalen, metaalmachines en een circus uit de hel... zich in mijn hoofd nestelt en me van binnenuit kapot wil beuken. Elk geluid maakt me nog misselijker. Alles draaikolkt om me heen. Ik wil weg. Ik wil me verstoppen in het donker. Niet in een donkere kamer, nee. Ik wil me verstoppen in het conceptduisternis. Ik wil opgeslokt worden in een zwart gat. Of liever nog in niets. Ik wil opgeslokt worden in het niets. Ik
0: wil verdwijnen.
3: Migraineaanval.
0: Migraine? Jezus, kom op, Kier. Ik heb ook wel eens hoofdpijn. We moeten echt vanavond die pitch fixen. Wacht. Over. Ik vraag een paracetamolletje voor je. Ober! De bloemkool komt er zo aan, meneer. Heeft u twee paracetamolletjes en een glaasje water?
3: Ik ga het invragen. vragen. <laughs> twee paracetamolletjes. Wat een briljant idee!
0: Helpt niet. Kijk het nou heel even aan, alsjeblieft. En onze pitch dan. Kira! Weg hier, weg hier, weg hier. Kijk wow. uit!
3: Liggen. Ik moet liggen. Denk aan donker. Bioscoopzalen. Tunnels. Grotten. Kruipruimtes. Dikke, zware gordijnen. Zwarte gaten. Duisternis. Denk aan duisternis. Mevrouw. Mevrouw, niet gaat praten, het? Niet praten, please. Niet praten. Ik ga hulp voor u roepen. Goed? Nee, niet roepen. Kenny? Kenny? Hier wordt iemand niet goed. Moeten we een ambulance voor u bellen? Mevrouw? Moet er een ambulance komen? Donker. Stilte. Gordijnen. Mevrouw. Donker, stilte, gordijnen. Zou ze aan de druk zijn? Denk aan donker. Misschien is een. Donker stilte. Met wie is ze hier? Ik ga kijken. Donker, stilte gordijnen. Geef je maar over. Rustig ademhalen. Donker, stilte gordijnen. Je kunt niks doen. Donker, stilte, gordijnen. Rustig blijven. Verzet je niet. Het gaat weer over. Donker, stilte, gordijnen. Rustig blijven. Ademhalen.
0: Jezus, Kira. Sorry, ik, ik, ik wist niet dat het zo erg was. Ik, ik breng je naar huis, oké? Okay?
3: Donker, stilte, gordijnen. Donker, stilte, Gordijnen, donker, stilte, gordijnen, donker, stilte, gordijnen,
1: donker, stilte, gordijnen. De Hoofdpersonen is een podcastserie van Collected Works... Deze serie, waarin hersenaandoeningen centraal staan, is in samenwerking met de Hersenstichting gemaakt en kwam tot stand met financiële steun van de Hersenstichting, Studentenwelzijnfonds en de Gravin van Biland Stichting. Voor deze aflevering bedanken wij Roos voor het delen van haar verhaal, scriptschrijver Eva Gouda en acteurs Manouska Zegelaar-Breveld, Zoey Kroon, Ilse Warringa, Anneke Blok, Lisse Knapen en Ruurt de Maaschalk. Wil je meer weten over de totstandkoming van de hoofdpersonen? Kijk dan op dehoofdpersonen.nl